0: Algunos de nosotros la vida nos enfrenta con algo desgarrador. La muerte de uno o varios de nuestros hijos. Y cómo enfrentarlo cuando todo esto inicia, cuando estamos eh, en el primer año, en el segundo año, es un desafío gigantesco. No sabemos, no tenemos recursos para poder enfrentar todo esto. Nuestro proyecto, Abrazos de Esperanza, ha nacido por y para los padres que enfrentamos la muerte de uno o varios hijos. Y llevamos ya años de estarlo haciendo. Hoy tenemos el testimonio de dos mamitas que a través de este nuestro proyecto, nuestro canal Abrazos de Esperanzas han encontrado lo que andaban buscando, que era saber que otros podían. Hoy en Abrazos de Esperanzas Historias sin filtros, dos mamitas que han usado lo que han encontrado en Abrazos de Esperanza para llevar adelante sus vidas, comprender, ver las cosas desde otra perspectiva. Y hoy nos acompaña también Nico, papá de Dorian que se incorpora a hacer podcast y que con estas dos mamitas nos regalan esto que hemos llamado la luz de esperanza
1: que han encontrado en los abrazos. Y hoy nos acompañan dos mamitas, eh, una de México y una de Colombia. ¿Se quieren presentar, chicas?
2: Buenas noches. Buenas noches. Mi nombre es Gisela, yo soy de la ciudad de México. Eh, Mi hijo murió el 14 de septiembre del 2021, hace dos años, el de COVID.
3: Me presento, yo soy Sandra, de aquí de Colombia, eh, mi Mati de cinco añitos, eh, nos faltó hace
2: seis meses. Cuando sucedió todo esto, yo imaginaba que era la única madre que había perdido a un hijo. La verdad es que para mí se terminó toda la ilusión de vivir, no tenía deseos de nada, yo imaginé que en mi vida iba a volver a sonreír, no le encontraba sentido. En algunos momentos de desesperación yo recuerdo que me hacía muchas preguntas. Y entre esas preguntas me metí en una ocasión al internet, ¿qué pasaba después de la muerte? Y ahí encontré que existía un grupo para, para padres. Tuve la oportunidad de conocer a Nico en el primer congreso presencial. Yo les puedo comentar que llegué al grupo Renacer y veía a todos los papás sonriendo, platicando. Y yo imaginaba que yo llegaría a ese lugar y que iba a encontrar pues, a los papás llorando y sufriendo, como en ese momento me encontraba yo. Pero desde ahí me inyectaron esa fortaleza de decir sí a la vida a pesar de todo. Eso me llevó a tener el, el acceso a escuchar abrazos de esperanza. Yo recuerdo que el primer podcast que escuché es cómo pasar la Navidad sin, sin tu ser querido, porque mi hijo muere en septiembre. Y yo, yo creo que ya me estaba preocupando por las fechas que iba a pasar, pero no sé si fue mi preocupación, si fue mi momento, pero fue el primer clic que yo le di a ese abrazos de esperanza. Empecé a escuchar una y otra vez. La verdad, sinceramente, al principio no los comprendía, no los entendía, pero escuchaba una y otra vez y otra vez. Y el poder sentir como esos papás que habían pasado por las pérdidas de cada uno de nuestros hijos por diferentes circunstancias, eso me empezó a dar fortaleza para poder seguir. Los días grises empezaron a, a disminuir. Les puedo decir ahora que de momento me llega la tristeza, pero ya no hay sufrimiento. Ahora extraño a mi hijo con añoranza. Ahora sé que la muerte es parte de la vida. Ahora sé que mi hijo es y será mi maestro de vida, porque a partir de que mi hijo murió, yo aprendí a vivir. Aprendí a vivir, a valorar, a agradecer. Hoy sé que no soy la única madre que pasa por esto. Hoy sé que el escuchar el testimonio de cada uno de los papas me inyecta esa esperanza, esa fortaleza para seguir de la mejor manera, para valorar, para agradecer lo bueno y lo malo porque de todo he aprendido. Hoy sé que la vida es efímera, que en cualquier momento puede terminar. Entonces, a partir de hoy yo decido seguir de la mejor manera para que el día que llegue el momento de mi partida yo le pueda decir a mi amado Freddy todo lo que hice y todo lo que aprendí a partir de su partida de él. Hoy les puedo decir que escucho los podcasts y sé que existen señales, sé que existen muchas cosas bien maravillosas que ellos nos dejan, que ellos nos dejan que a lo mejor al inicio con el sufrimiento no podía percibir, pero ahora me ha regalado también un gran despertar espiritual, porque les podría decir que yo no sabía vivir yo mi vida, cuando pasa la muerte, yo decía, es la peor desgracia que me pudo haber pasado porque yo solo me dedicaba a trabajar, a las responsabilidades de la casa, a tenerles su comida que normalmente ellos acostumbraban a comer. Pero ahora me doy cuenta que en esta, en esta vida a veces nos pasamos, bueno, yo Gisela me la pasaba la vida con puras responsabilidades, obligaciones y no disfrutaba la vida como realmente era hoy me detengo a valorar a decir un te quiero, un te amo a abrazarte porque hoy sé que me faltaron muchas cosas por hacer con él pero ahora las quiero continuar con la gente que tengo a mi alrededor eso les puedo compartir y abrazos de esperanza lo escucho diario, diario al iniciar mi día me pongo un podcast soy fanática de abrazos de esperanza en verdad todos y cada uno de ellos me han dejado una semillita en mi corazón que sigue floreciendo día a día es lo que les puedo comentar. Gracias.
1: Gracias, Cristina. O, o sea que abrazos ha sido muy significativo en, en la recuperación de, de tu en la sanación, perdón, de tu duelo. Ha, ha tenido parte importante para que tú hoy estés como estás.
2: Exactamente, porque... Como les digo al inicio, yo imaginaba que era la única mamá que me encontraba en esta circunstancia, pero hoy sé que no, que somos muchos los padres y que yo he aprendido de cada uno de ellos en cualquier circunstancia. Porque en los momentos de tristeza, de desesperación, yo siempre me pongo un podcast y me voy guiando de cómo voy a seguir, porque al inicio yo no sabía cuántas emociones se sentían en el momento que yo llegué a pensar que yo me estaba volviendo loca, que no sabía qué iba a hacer, pero al escucharlos sé que en el duelo son cosas normales. Y que sé que me han ido guiando poco a poquito a comprender que la muerte es parte de la vida. Y la verdad para mí ha sido de mucha fortaleza, aprendizaje, para poder continuar. Abrazos de esperanza.
1: Ok. ¿Qué tiempo llevas de, de duelo? Dos años. Dos años. Dos años. Y hoy tú ya vives la vida de otra forma. Ya disfrutas de algunas cosas que antes no podías todavía. Eh, ¿Te has dado oportunidad ya de, de vivirlo de otra forma?
2: Ya hoy les puedo decir que he vivo mi vida, disfruto los momentos y he aprendido que Freddy vive en mi corazón. He aprendido a tenerle un amor incondicional. Para mí el amor incondicional es aquel que, aunque ya no lo veo físicamente, él vive en mi corazón. Entonces ahora puedo sonreír, ahora puedo ser feliz de diferente manera. Yo imaginaba que anteriormente yo era feliz, pero ahora me doy cuenta que no conocía lo que era la palabra felicidad Ahora la he conocido de otra manera y eso se lo debo a la muerte de mi hijo. En una ocasión escuché que alguien dijo, cuando pierdes ganas, y yo me enojaba porque en el momento decía, ¿cómo por perder a mi hijo voy a ganar? Y me molestaba porque yo decía, así hubiese tenido una herencia magnífica, jamás me va a recuperar la vida de mi hijo. Yo hacía coraje y me molestaba, pero ahora les puedo compartir que toda pérdida trae una ganancia. Y para mí ha traído mucha ganancia espiritual. El que mi hijo no esté, he aprendido a valorar muchas cosas. Ahora les puedo decir que puedo disfrutar la vida de otra manera en todo el sentido de, de mí. Eso les pongo
1: okay. Gracias, Gisela. Pues eh, esa es realmente la intención de Abrazos de Esperanza. Desde el primer día que, en el recuerdo en el Congreso del 2019, que vino Manri aquí a Ciudad de México, terminando el Congreso, le propuso a Rosario hacer ese proyecto Abrazos de Esperanza, todavía era un proyecto iniciaba en Pañales y, y pues yo no sabía realmente cuál era la intención de ese proyecto hasta que madre nos explicaba que todo, todo lo que hemos aprendido porque nosotros somos de los que ya tenemos mucho, mucho tiempo en, en los grupos este, todo eso que hemos aprendido cómo se puede quedar nada más en un grupo de 100 personas entonces la idea de él era que esos testimonios todas esas herramientas que uno aprendió en estos años, compartirlas, pero no nada más con, lo, con la gente de los grupos, sino con la gente, la, la idea principal era que Abrazos llegara a donde no había grupos, no, donde no existían grupos, que los papás que vivían lejanos, que escucharan Abrazos, pero de un momento a otro Abrazos se volvió una herramienta principal en, en la red, y no por algo, hoy somos los número unos en YouTube, la verdad, en, en menos de tres años ha crecido mucho, ¿por qué? Porque realmente este tipo de material pues que yo sepa en toda la red, yo nunca he escuchado algo. Sí escucho testimonios, pero no como tal más de 100 podcasts que hoy contamos, donde realmente todos los padres que participamos de diferentes países, abrimos nuestro corazón para compartir eh, parte de, de lo que iniciamos en nuestro proceso de duelo y cómo, cómo logramos dar ese salto eh, la transformación de ese dolor en amor, y, y como lo acabas de manifestar Gisela, ya empezar a vivirlo de otra forma, aunque al principio sí es complicado, es difícil, pero lo que queremos hoy, pues que no exista mucho sufrimiento en, en la vida de un padre, que, que él se dé cuenta que, que puede en algún momento empezar a vivir de otra manera, porque realmente el sufrimiento lo cargamos el tiempo que, que cada papá decide, hay papás que dicen bueno, yo ya me siento en esta zona cómodo, pues seguiré así sufriendo pues bueno, ahí no podemos hacer nada pero sí, qué bueno que existe abrazos para que por lo menos sea esa herramienta en donde nos ayude a ir sanando esa parte y poder continuar. Eh, gracias Gisela adelante Sandra
3: Al principio pues obvio, escuchaba ahorita a Gisela y, y me sentía identificada eso, eso fue lo, una de las cosas que me llevó a mí a buscar eh, escuchar otros padres, que ahí fue donde llegué, abrazos y esperanzas porque, por ejemplo, cuando yo escuchaba ahorita a Gisela, me doy cuenta de que lo que yo sentía al principio era totalmente normal. Ella hablaba de ahorita de que se sentía como, como que se iba a enloquecer. Y esas mismas emociones, esa misma confusión mental en la que uno entra, me llevó a buscar información. Entonces, ingresé precisamente desde la primera semana que, que, que mi Mati pues, eh, partió. Yo inmediatamente lo que hice fue empezar a buscar en YouTube como las preguntas que yo me hacía, lo que yo sentía, eh, por ejemplo, uno a veces, al principio uno se quiere morir, porque yo creo que no sea así sentía yo, yo quería acostarme, quedarme dormida y no despertar, aunque era consciente de que tenía a mis otros hijos y también a mi esposo, pero eso era lo que yo sentía esa primera semana, entonces yo empiezo a buscar entrevistas y ahí es donde encuentro los podcasts de abrazos y esperanzas, entonces me sirvió mucho el darme cuenta de que había que seguir luchando por mis otros hijos que tenía en vida y escuchar cómo otros padres seguían luchando a pesar de, de tener la eh, pérdida, pero seguían luchando por sus hijos en vida. Eso dije yo, pues si estos padres lo pueden hacer, yo también lo debo hacer. Y fue lo que desde el principio puedo decir y empecé a transmitirle a mi esposo también todo lo que iba aprendiendo. El podcast, por ejemplo, de los sentimientos de culpa. También fue una herramienta muy bonita para mí porque me sentía culpable. Yo creo que eso también nos pasa a todos los padres. Yo al principio pensaba porque no había percibido nada en mi niño. Si uno como mamá pues tiene como esa, esa instinto protector, digámoslo así. Pero el escuchar precisamente entrevistas de otros padres que se sentían lo mismo y cómo habían logrado afrontarlo, eso también me ayudó a darme cuenta de que era algo que... que todos como seres humanos estamos expuestos, simplemente ellos se nos adelantaron y nos tocó esta situación a nosotros. Y, y muchas, muchas experiencias bonitas he tenido con los podcasts que he escuchado. Desde el principio, ellos eran mi terapia, yo los llamo mi terapia. Yo decía, no, hoy amanecí mal, hoy amanecí llorando, hoy amanecí angustiada. Entonces yo ahí mismo decía y empezaba a buscar temas, temas precisamente en ese momento. Y yo sentía que con eso me levantaba, con eso me dormía. E incluso les voy a contar algo. Cuando yo trabajo aquí desde mi casa y el niño era la compañía mía todo el día, entonces fue muy duro. Yo hasta por un momento pensé que yo no iba a volver a trabajar lo que hacía aquí desde mi casa. El solo hecho de saber que yo iba a permanecer aquí sola porque mi familia salía a trabajar, a estudiar, porque pues ya son personas adultas. Entonces yo decía, no, yo no soy capaz. Y... Cuando empecé a escuchar precisamente los podcasts, yo dije, no, ellos son mi terapia todos los días. Entonces, me propuse que me sentaba a trabajar escuchando precisamente uno de acuerdo a la necesidad del momento. Creo que el que, podría decir que el que más escuché y el que más terapia me dio fue el de los sentimientos de culpa. No sé, yo, me, me costó mucho, me costó mucho luchar contra eso. Me costó bastante porque de pronto ahí en el momento uno empieza ¿por qué no hice esto? ¿por qué cuando me, eh, se manifestó esta situación? ¿por qué no actué de esta manera? entonces siento que ese de, de los sentimientos de culpa me ayudó bastante fue muy bonito porque mmm, de tanto escuchar los podcasts yo quería que algún día o sea yo como que los escuchaba con la necesidad de que algún día yo escuchara a un padre que me dijera que su hijo también había muerto así de manera repentina como había muerto el mío amanecer con un malestar normal para uno como padre sin signos de alarma y por la noche él ya no estar, entonces a mí eso me angustiaba, yo decía pero cómo, cómo pasó eso, cómo yo no vi nada, nada como que me alertara como madre y, y eso me angustiaba, entonces una noche de tantos podcasts que había escuchado me puse a buscar, a buscar, pero es curioso no me puse a buscar temas específicos sino que dije ve este no esta, esta. yo me ponía a mirar caras y a mirar temas entonces yo decía ve esta señora yo nunca la he visto la que se qué le pasaría así me ponía yo a mirar entonces ese día casualmente estaba haciendo una entrevista eh, en los demás que usted también la conoce queribo entonces cuando ella está con la otra compañera contando la historia de cómo su hija también tiene una muerte así parecida a la misma así repentina yo me sentí muy identificada con ella, que yo, eso me llevó a que yo como que me entrara más a lo que era el canal de YouTube, y allí fue donde encontré el enlace precisamente para, para el grupo también al que pertenezco de Abrazos y Esperanzas. Entonces fue muy bonito, pues, ha sido muy bonito, y, y cuando me pongo a mirar, por ejemplo, los temas, siento que es lo que me ha nutrido, ¿sí? Incluso tuve una experiencia muy bonita como a, a los dos meses, a los dos meses de, 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 de estar pues en este proceso, porque eh, de la escuela del niño me llamaron que querían hacerle pues como un homenaje al niño. Entonces yo fui y tuve pues una entrevista con el psicólogo. Porque el psicólogo precisamente quería pues brindarme como una ayuda y unas terapias. Entonces bueno, ese día nos, me hizo incluso una terapia con los niños que eran compañeritos de mi Mati. Y me pareció curioso porque cuando ya terminó todo el proceso de la mañana él me dijo que él no veía necesario que yo recibiera las terapias, que él me veía muy bien. Entonces yo le empecé a compartir todo lo que yo había aprendido desde el principio. Yo le dije, ah, es que yo he aprendido eso en unas cosas que yo miro en unos, en cuando unos... Bueno, eso yo no los llamaba podcast, porque la verdad, les voy a decir, la verdad, eso, eso aprendió a ser parte de mi lenguaje, pero ahora último. Yo primero les decía era unas, yo les decía era unas entrevistas. Yo les decía, ah, es que yo he visto unas entrevistas y eso me ha servido mucho. Y me dijo, pero va muy bien. E incluso a mí ellos me quedaron de llamar después, es que para que fuera pues a las terapias y resulta que nunca me llamaron, pero entonces me di cuenta después que era porque en el fondo habían visto que yo estaba llevando la situación de la mejor manera y yo digo bueno pues todo eso se lo tengo que agradecer a lo que aprendí precisamente en todos los podcasts que, que empecé a escuchar desde el primer día, que no solo me, me ayudaron a mí sino que también intenté o ayudé a mi familia desde el principio a pesar de la angustia en la que yo estaba a pesar del dolor por el que estaba pasando. Yo pensaba mucho en ellos y yo pensaba, bueno, si ellos se sienten como yo me estoy sintiendo, entonces debo compartirles todo. Incluso pues hay cosas bonitas. A veces mi esposo se sentía como mal, triste, y él me preguntaba a mí, ve, ¿yo qué siento esto? ¿Qué cree usted que puedo hacer? Entonces yo siento que, que ha sido muy edificante, muy edificante el poder escucharlos, el poder tener esa variedad de temas que lo hacen sentir a uno como como con la necesidad de uno poder pues como, como aprender cada día más y, y obviamente salir adelante. Siento que también eso es lo que me ha ayudado en el proceso, porque mmm, es un proceso obviamente triste, es un proceso que uno mmm, a veces dice, no, pues, ¿por qué me tocó a mí? ¿Por qué me pasó a mí? Pero también en el camino y con las herramientas y en el proceso, fui aprendiendo también que es un proceso totalmente de, de un día a la vez, de vivir un día a la vez, de bueno, de escuchar, pero también practicar, porque yo decía, nada me ganó yo con escuchar todo lo que escucho y, y de pronto no practicar, pues la idea es uno poder eh, llevar a la práctica y siento que ha sido realmente positivo para mí.
1: Okay, ¿consideras tú entonces que Abrazos ha sido como la principal herramienta que, que te ha llevado a ese estado que hoy vives, que hoy lo sientes así?
3: Sí, la verdad es que sí, porque eso es mucho, es muchas las es mucha las, las herramientas juntas y yo digo que principalmente también la principal herramienta es como la compañía, el escuchar los padres, eso para mí ha sido muy bonito porque yo, por ejemplo, al principio, obviamente uno recibe consuelo de las personas que tiene cerca y eso uno lo agradece mucho, pero cuando uno escucha de los padres que están pasando la misma situación, uno se siente identificado y siento que eso lo motiva a uno más. Y pues eso es lo que uno escucha y eso es lo que uno encuentra precisamente cuando escucha los podcasts. Padres que están enfrentando las mismas situaciones. Incluso el día que precisamente escuché la entrevista de Keribu pues para mí fue como algo que, como les digo yo, yo ese día me sentí como tranquila y sentí que me quité un peso de encima. Porque yo me imaginaba como que yo era la única mamá que había de pronto le había pasado a su niño algo y que de pronto había sido por un descuido de yo no haber visto algo en él. Pero ya, escuchando, por ejemplo, a ella y otras cosas que, eh, cosas que he visto pues, en el camino y en las entrevistas, me doy cuenta de que, de que eso lo consuela a uno mucho. Es muy consolador uno escuchar hablar otros padres que están en la misma situación. ¿Se corta? Se entrecorta.
1: Ok. Entonces, una, perdón.
3: Tranquilo. Ya, ahora sí, ya.
1: Okay. ok, entonces, una, recomiendas que los papás que inician el proceso de duelo escuchen los podcasts de abrazos. Y dos, sería que el, el tema con el que te sientas identificado, lo puedes volver a reescuchar las veces hasta que uno pueda hacer propio esa idea o, o esa herramienta, aplicarla en la vida de uno. ¿A manera de que eso te va a ayudar a sanar más?
3: Sí, yo digo que sí. O sea, obviamente, en el camino también aprende uno. Eh, o sea, yo no le puedo decir a usted, no, esto lo escuché en tal podcast o esto en tal, pero uno aprende, yo siento que, que por ejemplo, ahorita escuchaba hablar a Gisela y ella decía de que eh, perder era ganar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, cuando yo analizo ahorita la, la, la situación, lo que ha sido el proceso de estos seis meses, realmente uno uno se enriquece mentalmente, mentalmente, obviamente espiritualmente porque me considero una persona espiritual y esa pero más que todo esa esa como ese llenarse uno mentalmente, eso le ayuda a uno a afrontar más la situación, pero cuando uno tiene la mejor actitud, ¿sí? Y yo desde que empecé a escuchar, yo los empecé a escuchar los podcasts pero con la idea de que iba a poner en práctica lo que esos padres decían ahí. Y yo decía, si ese padre está diciendo que logró salir de esa situación, con su herramienta, que expresaba en el momento, yo dije, entonces uno también, uno sí es capaz, ¿cierto? Entonces hay que tomar es la mejor actitud, y, y como le digo, y la actitud va en eso, en uno escuchar, pero entonces no quedarse como escuchar, y, y, y como le digo yo, como escuchar y no, ve, ¿qué, qué, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que escuché? No, ah, no, voy a recordar aquel el padre dijo esto, entonces voy a actuar de esa manera, y siento que fue muy práctico para mí, pues siento que incluso, incluso al principio yo decía, no, no, ¿yo cómo voy a hacer. O sea, una de las cosas que aprendí, a no mirar ni a ese día gris, porque para mí era traumático, ni, mirar, ni pensar en cómo me iba a sentir en un futuro, porque yo me mortificaba pensando en eso, no, si yo en, en dos años, y me, porque me pareció curioso algo que usted mencionó ahora, yo escuché varios, varias, varios mmm, programas en los canales de YouTube en mi búsqueda, y hay veces que uno escucha a unos padres, que llevan años, muchos años, obviamente respetando el dolor, sí. y, y se sentían igual de aplastados que me sentía yo en mis dos, tres meses. Entonces yo decía, no, imagínese, si ese padre lleva nueve, diez años, once años, veinte años, y está así, imagínese, yo apenas con seis meses, ve, con tres meses, yo decía, no, no, o sea, eso como que me aplastaba más. Yo decía, no, eh, pero cuando llego, por ejemplo, a ver los padres de abrazos y esperanzas, yo me doy cuenta que son padres que luchan por tener una actitud positiva y que sí se puede. Y que eso no significa que uno vaya a olvidar a su ser querido, porque a veces eso es lo que la, lo que la gente le inculca a uno, como que uno, no, que uno ya va a vivir con eso y que nunca lo va a olvidar. Es verdad, uno nunca lo va a olvidar, pero aprende a vivir con ese amor hacia él y, y con esa actitud positiva, pues como de, de saber que la vida continúa, por lo menos por mis hijos, continúa de la mejor manera. Tengo mis días duros, tengo mis días tristes, mis días de llorar, mis días de, de, de angustia pues como interna, pero ya aprendí también en el proceso con lo que escuché de tantos padres, entre esas unas palabras que precisamente Keribu a veces me comparte y es el hecho de que nos tomamos el tiempo de llorar, el momento de, de tristeza, pero listo, parí aquí y la vida sigue. Eso fue algo que aprendí. Yo incluso le decía a alguien en estos días, he aprendido hasta cosas muy bonitas en el proceso. Entre esas está no mirar atrás ni mirar adelante pues con angustia, sino como con, con esperanza. He aprendido a, a manejar esos sentimientos de culpa y también vivir un día a la vez. eso Todo eso bonito lo he aprendido en todo lo que he escuchado en los, en los podcasts con los padres que me han compartido de que sí se puede, padres que van más adelante que yo y eso me ha motivado, me ha motivado bastante. No me siento aplastada como me sentía escuchando a veces a muchos padres que que yo decía, no, imagínense si ese lleva tantos años y yo apenas con tres, cuatro meses, ¿yo ¿cómo me voy a sentir? Pero ahora, si usted me ve a mí, por ejemplo, yo digo, yo siento que yo soy una persona feliz, disfruto mi familia, lo que hago por mi familia es porque los amo. Y como le digo, eso no quiere, y ya aprendí de que eso no quiere decir que yo lo haya olvidado, porque siempre está aquí y aquí, ¿sí? Pero ya mirándolo, como decía ahorita Gisela, con, con amor, mirándolo con una aceptación y con una adaptación ya a lo que a lo que tenemos, ¿cierto? Que no lo podemos cambiar, no lo podemos cambiar de ninguna manera, entonces hasta escuchar en este momento a Gisela eh, me trajo precisamente muchos recuerdos bonitos, porque escucharla a ella me di cuenta de que yo también tuve noches que me quería enloquecer yo dije no, yo voy a deschavetar incluso yo hasta le decía a mi esposo, uy no papi si usted ve en algún momento yo estoy actuando raro me dice, me dice, porque yo me siento yo siento que yo me voy a enloquecer, pero eso, mire, esa cosa tan sencilla de escucharla a ella decir eso me doy cuenta de que eh, de qué es normal. Y eso es lo que uno quiere transmitir a otros padres, que cuando se sienten así no piensen que son los únicos, que uno también ha sentido eso y, y bueno, y ha logrado salir adelante. Obviamente es, es lucha, es poco a poco, pero sí se puede lograr.
1: Exacto. Me gusta esa parte que dices que hay que escuchar los podcasts, pero no como que me entre por acá y me salga por acá. Hay que escucharlo, sí. pero hay que ponerlo en práctica. Hay Exacto. que actuar. Eso, eso me gusta, porque realmente esa es la manera cómo se trabaja, cómo, cómo se sí. puede salir adelante. La verdad... ¿Sabe,
3: me, ¿Sabe incluso qué hacía yo a veces? Hay veces yo me acordaba, cuando sentía alguna cosa en especial, digámoslo así, algo de tantas emociones y sentimientos que uno siente, yo decía, ay, yo recuerdo una madre que dijo esto, ¿qué fue lo que ella dijo? Yo me ponía a buscar, a buscar, no, ella dijo algo, ¿cómo era que? Todo? O sea, porque uno, obviamente, en medio de la confusión mental que está, uno escucha, pero no retiene bien tanta cosa que uno escucha, entonces yo decía, no, es que yo me acuerdo que yo escucho un padre que dijo esto y me ponía a volver a repasar qué era lo que había dicho o quién era, a pesar de que pues solamente los, los conocía así por pantalla, yo era es que yo me acuerdo que un padre eh, dijo que sintió esto y fue algo parecido a lo mío, pero ¿cómo fue que él dijo que actuó, qué fue lo que él hizo? Entonces así le toca a uno volver otra vez a repasar, pero lo importante es convencerse uno de que es la mejor manera de, de actuar, escuchar a estos padres que han salido adelante.
1: Sí, tienes toda la razón, y, y me gusta también, yo por ejemplo, que yo más de 20 años ya trabajando con padres y todo, me gusta a veces la actitud que tienen algunas mamás, eh, como es tu caso, la actitud que tienes, porque en el poco tiempo yo no he conocido casi a ninguna mamá que en seis meses, eh, vamos, empiece a, a verlo de otra manera, a sentirlo, a vivirlo, y eso, eso es bueno, porque eso habla de que, de que realmente queremos estar bien, no queremos vivir sufriendo, tú lo decías hace rato, en las redes yo me he encontrado muchos grupos, pero al final se van haciendo muchos grupos de dolor, porque realmente no hay no hay un sentido de vida que motive a esas madres, y, y basta con que entre una y diga, este dolor es para toda la vida, este dolor solamente disminuye, y yo y después de seis años me siento mal, me duele, y empieza a llegar la otra, sí, igual a mí, igual a mí, y al rato ya se hizo una bola de puro dolor, y realmente es lo que nosotros no queremos. Cada quien va a vivir su duelo como, como lo desee, como con respeto, cada quien lo vamos a respetar. Pero si hoy en día tenemos las suficientes herramientas de todos estos padres que han abierto sus corazones para compartirlo como lo están haciendo ustedes, pues es importante que, que tomemos las herramientas y las apliquemos a nuestra vida para poder, la verdad, yo creo que nuestros hijos merecen el mejor homenaje de amor como viviendo la vida otra vez bien quizás ya no felices como cuando estaban ellos, pero yo creo que vale la pena volver a vivir una vida plena, y entonces bueno, y hoy en día eh, ya es una gran ventaja que abrazos pues llega a todos los países casi de Latinoamérica tenemos mamás de Venezuela Uruguay, Chile, Costa Rica Argentina, Bolivia, Ecuador incluso hasta de Brasil y ya está ya, trascendiendo un poco más a algunas ciudades de Estados Unidos inclusive en Italia entonces esa es una gran ventaja, esa fue la finalidad de, de crear abrazos de esperanza que llegara pues a todas las partes del mundo, sobre todo de habla hispana, latina, porque realmente es el único idioma, todavía no hay intenciones de traducir, ¿no? Al, al idioma inglés, quizás más adelante, o Entonces sea, era quizás un poco complicado porque no se viviría esa parte de la emoción, ¿no? Cuando estamos platicando como ahorita ustedes, eh, las vivencias que, que, que han empezado a... A vivir. Y por otro lado, hoy, ante toda esta tecnología que tenemos, pues todas las personas que cuenten hoy con una bocina Alexa, tú le puedes pedir a Alexa que te ponga el último podcast de abrazos, y ¿qué crees? Te lo pone. Ya estamos tan modernos, hoy viviendo en una era que igual ya no necesitas entrar a tu teléfono, a tu computadora. Solamente la, la bocina Alexa, que realmente hoy no es, no es muy cara, es un precio accesible pues la conectas y ella solita tiene todos los podcasts de Abrazos de Esperanza. ¿Y sabes qué, a
2: lo... Ahora que dices de los medios, los recursos que ahora ya por lo regular todos tenemos internet, porque uh -huh. Abrazos de Esperanza te da la esencia de tú como padre identificarte con los papás, porque por ejemplo yo al inicio en mi duelo yo me acuerdo que tomaba con mi tanatóloga, me decía que yo necesitaba de tres a cinco sesiones a la semana para yo poder encontrarle sentido a la vida, pero me regañaba, o sea, no me sentía comprendida. Y aquí en Abrazos de Esperanza, te sientes comprendida, te sientes abrazada, arropada. ¿Por qué? Porque hablamos el mismo idioma, porque no estamos hablándonos conforme al libro, conforme a la teoría, que es lo que hace cuando uno busca ayuda en otras áreas, ¿no? Llegas al grupo de padres y hablamos el mismo idioma porque nos encontramos que tenemos similitudes en muchas cosas y te dan las herramientas exactas para tú poder continuar de la mejor manera porque es el único lugar donde te sientes comprendido porque todos hablamos el mismo idioma
1: exacto Gisela
2: eso yo, es muy perdón. importante
1: perdón. claro, yo a veces comento que eh, la muerte de un hijo se puede dar en cualquier país de, del mundo pero al menos to, todos los latinos porque nosotros hemos tenido oportunidad en los congresos de convivir con gente de Costa Rica de Chile, de Bolivia, de Ecuador, de Perú de varios países y, y nos hemos hermandado ahorita con la pandemia de tal manera que hoy, hoy hay mucha comunicación con ellos hay mucha empatía con todos ellos y, y hemos por eso precisamente era la idea de abrazos que hay por ahí los primeros podcasts participaba una mamá de Chile una mamá de Costa Rica, una mamá de Argentina eh, Rosario de México y, y eso todo ha sido enriquecedor ¿por qué? porque de alguna manera sabemos que, que la muerte es universal y que el amor de nuestros hijos también. Yo me atrevo a decir que el, el lenguaje de, de todo este grupo de abrazos de esperanza es el amor. Porque al final nos termina uniendo el amor de nuestros hijos. Obviamente tenemos que atravesar por esa parte de dolor, de tristeza, de sufrimiento. Para poder llegar ya al final a un estado de, de amor donde podemos darnos oportunidad. Como lo va haciendo eh, Sandra, como lo está haciendo Gisela. De empezar a vivirlo de otra manera. Ya no con ese dolor que nos quemaba el alma al principio, sino más bien ya empezar a vivirlo desde el amor, una vez que logramos entender y transformar todo ese dolor que nos dejaron nuestros hijos en amor, y, y la verdad digo, eh, eh, yo me atrevo a decir, estos podcasts es como oro puro, porque en realidad por más que he buscado, no hay nada similar mirar abrazos, y hoy me siento muy orgulloso de participar en, en abrazos y de poder compartir pues un poco más para todos los papás que hoy están más conectados de muchos más países que hace 3, 4 años que apenas iniciábamos. Este, ya como para ir finalizando, eh, Sandra, ¿qué mensaje le darías tú a todos los papás que van iniciando? Digo, obviamente tú también vas iniciando, pero siento que tú ya llevas unos pasitos más avanzados, ¿no? Ya 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 llevas la intención de, de como tú lo dices, de ya no voltear atrás, de, de seguir hacia adelante, ¿no? Hoy en día sabemos que hay papás que pues, son recién sus pérdidas, eh, pero a veces no encuentran ni siquiera el camino de la luz. ¿Qué mensaje les darías tú hoy a ellos, a esos papás que van iniciando este proceso?
3: Sí, eh, precisamente podría decir que, eh, podría hablar del proceso, del proceso que, que yo personalmente llevé, el hecho de, de valerse de las herramientas, cierto, de escuchar a otros padres en los podcasts, escucharlos cómo han logrado salir adelante, eso les, les ayuda bastante, ayuda bastante, y, y lo bueno es la variedad de temas que hay, porque en medio de la confusión en la que uno entra, eh, son muchas las preguntas y los sentimientos, como hablaba yo al principio, para mí fue muy duro, y a veces todavía, sigue siendo complicado manejar los sentimientos de culpa, eh, pero me ha ayudado mucho escuchar una y otra, otra vez, como otros padres, que, que en sus experiencias que han narrado en los podcasts han logrado salir adelante. Entonces, valerse de todas esas herramientas es súper es importante. Y yo, como digo, vuelvo y digo, son como una terapia. Es la terapia que uno puede darse todos los días de escuchar un tema diferente. Eh, podríamos hablar así como de, de, de tomar el tiempo de pensar en lo que se está escuchando, cómo ha logrado ese padre salir de esa situación, y entonces enfocarse uno en que uno también lo puede lograr si precisamente eh, tiene en cuenta eso que este padre dice, cierto, no ignorar sino como leer o escuchar por escuchar, no, escuchar y tratar uno de, de llevar como, como a la práctica en su vida diaria, no es fácil porque la verdad no es fácil, incluso yo creería que al principio hubo cosas que yo escuchaba que yo decía, oigan ese papá, eso cómo va a ser posible, cierto, pero ahora
1: está loco, después, ¿no?
3: Sí, yo decía, oigan oigan ellos, o no sé, de pronto, ¿sabe qué me pasaba a mí mucho al principio? Cuando yo los escuchaba, yo me imaginaba que si yo hacía lo que escuchaba, era porque yo ya prácticamente me sentía como con esa obligación emocional de que yo lo estaba olvidando mi niño, al decir uh -huh. que iba a volver a, a, a mi vida pues como, entre comillas, normal, yo decía, no, eso es como decir que, que hay que olvidarlo, pero ahora, si hablo por ejemplo en este momento, me doy cuenta de que no es así, porque la vida continúa, uno trata de darle el enfoque, como le digo, hay unos días muy complicados, porque sí, claro. vienen esos días de, de uno estar en el piso, digámoslo así, pero uno es consciente de qué pasa, o sea, a mí me pasa así, no sé, yo tengo dos, tres ditas en el piso, digámoslo así, tristes, pero yo sé qué pasa y, y voy a tener otra perspectiva, entonces yo qué hago en esos ditas que estoy bien, como con, con el ánimo un poquito arriba, entonces yo digo, tengo que empezar uno como a como a nutrirse mentalmente para cuando lleguen esos momentos que lo tiran a uno al piso. Entonces ahí es donde yo digo, pero todo depende, es como del, del, del proceso, de que uno escuche, eh, aplique lo que escucha, ¿cierto? Y se meta de pronto mentalmente esa actitud positiva de que sí se puede, porque eso es lo, lo que lo ayuda a uno a salir adelante de, 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 en este proceso, utilizar adecuadamente las herramientas.
1: Claro, este, Sandra. Eh, y yo, por ejemplo, hoy en día, me, me sorprende porque eh, Rosario fallece hace dos años y anteriormente tienen varios podcasts grabados y aquí en los grupos a veces hay gente que me dice, es que yo conozco a Rosario obviamente gente nueva, me dice, lo conozco por los podcasts, porque la he escuchado uh -huh. y me gusta su, su voz y, y cómo habla y todo y, y eso para mí es, me da mucho orgullo porque de alguna manera Rosario amaba ayudar a la gente y hoy lo pueden seguir haciendo a través de abrazos de esperanza. Obviamente con sí. todos los podcasts pues que, que quedaron al principio de, de todos, ¿no? Y, y eso a mí me llena de mucho orgullo saber que Rosario, ah, aunque ya no esté físicamente aquí en la tierra, seguirá ayudando a más papás. Claro. Y eso la verdad, pues, se agradece. Este, ¿Sabe, también
3: que, sabe también que me ha parecido muy bonito, ahorita que usted menciona lo, sí. de, lo, de, lo de su esposita, de que, por ejemplo, uno, escuchando otros padres, eh, o sea, obviamente uno tiene su dolor, ¿cierto? Pues su, su, su pérdida, su, su ausencia, digámoslo así. Pero cuando uno escucha a otros padres, uno mmm, como que se pone en el lugar de ellos, aprende uno a ser como más empático y uno cuando los escucha, uno dice, hmm, yo sé lo que está pasando y uno sabe lo, por lo que está viviendo y uno se aterra de que uno, en medio de lo que está pasando, uno a veces hasta deja de pensar en uno por pensar en que la otra persona pueda sentirse mejor, así como lo logró uno uno dice, no, por ejemplo, a mí me ha pasado por ejemplo, yo a veces hablo con personas um, del grupo, por ejemplo, del grupo que, que estamos, y yo a veces termino hablándoles, consolándoles, comentándoles todo lo que he hecho, y a mí se me ha terminado olvidando que, que yo también estoy en ese proceso, y yo a veces digo mire cómo puede, hasta dónde puede llegar uno por ese amor a lo que ha aprendido y por ese amor que, que, claro. le, que le dejan a uno los hijos
1: sí. y eso te sana más pronto a ti que a ellos el hacer un lado, lo dice Víctor Frank no lo digo yo hacer un lado mi dolor para ayudar a mi hermano es lo que me ayuda a trascender más pronto como ser humano dicho por Víctor Frank Ok pues este gracias Andy eh, Gisela Qué mensaje le, le dejarías a los papás de que van iniciando el proceso de, de pérdida de, de sus hijos
2: que les puedo dar es que se den la oportunidad, a lo mejor no con todos te identificas, con todos los podcasts, porque así me pasaba, pero siempre va a haber uno con el que te vas a identificar. El camino es largo, es doloroso, pero todo depende de nosotros, como nos abramos a escuchar, a ayudarnos nosotros mismos, y nos vamos a dar cuenta que sin prisa, pero sin pausa, alimentándonos día a día de cada uno de ellos, vamos a ir entendiendo... Que en ese camino oscuro siempre va a existir una luz que después va, va a ser, en lugar de esa luz, se va a convertir en un rayo enorme, fenomenal, y vas a ver las maravillas que aún tiene la vida. Sí. Y también les puedo decir que no hagamos a nuestros hijos, nuestros verdugos, como lo he aprendido de Abrazos de Esperanza. Sí. Que los honremos de la mejor manera, porque el día que tengamos que llegar allá con ellos, porque es lo que todos tenemos seguro, les cuentemos qué hicimos a partir de su partida todas las maravillas que, que hacemos, todo lo que vivimos ahora de otra forma y todo lo que llegamos a comprender, porque obtenemos un gran despertar espiritual. Entonces eso es lo que yo les puedo decir a, a todos los papás que están iniciando y que sí se puede, yo decía jamás voy a poder, porque nos inyectan esperanza al escuchar a los papás, yo en verdad que escuchaba a Coco y de ahí me quedó, es lo peor que me pudo haber pasado, ya no digo eso porque sé que hay cosas peores, en verdad hay cosas peores, diferentes circunstancias de haber perdido a cada uno de nuestros amados hijos. Entonces, yo les puedo decir eso, que sí se puede. Es largo, difícil, pero como tú lo dices, Nico, tenemos que pasar por el dolor, por el llanto, por la angustia, por la locura, por no tener ganas de vivir. Pero al final de cuentas, seguimos avanzando y nos damos cuenta de las maravillas que tiene aún la vida. Es lo único que les puedo decir, que sí se puede.
1: Y la verdad digo abrazos de esperanza nos ha dado la oportunidad de poder eh, compartir con todos los hermanos de, de por lo menos de Latinoamérica y eso la verdad es, es muy, muy muy reconfortante, muy el poder eh, hoy estar en, en comunicación con muchos papás de, de, de diferentes países es quizás gracias a la pandemia que nos trajo en algunos años, eso nos dejó al menos el poder compartir gracias al Zoom y a todas esas herramientas que se generaron en pandemia, la verdad pues yo les quiero agradecer chicas no es coincidencia Sandra, hoy pensaba entrar otra compañera pero estuvo indispuesta y qué bueno que entraste tú, me gustó mucho tu testimonio, te mando un abrazo de corazón, sé que el abrir tu corazón va a llegar a muchas mamás y papás porque realmente lo necesitamos igual tú Gisela Gracias. El, el, el ver que ya vives de, de otra manera la vida, yo creo que es, es una señal de que las cosas que estás haciendo, que hiciste, eh, son buenas herramientas, y qué bueno que hoy nos lo comparten, porque esperemos que te, este podcast llegue a muchas mamás que, que vayan iniciando este proceso y puedan empezar a sentir esa empatía con los podcasts, porque como lo decías, Sandra, hay una infinidad, igual Gisela, hay una infinidad de temas y a lo mejor no todos van de acuerdo a nosotros, pero yo siempre les, les digo en el grupo, quédate con lo que mejor te, te haga clic. El mejor filtro que tenemos es nuestro corazón. Quédate con esa herramienta, aplícala en tu vida y, y en algún momento estaremos viviendo de otra forma. Les mando un abrazo, un saludo y pues me dio mucho gusto conocerte, Sandra. Y Gisela, un abrazo también. ¿Sale?
3: muchas gracias muchas gracias muchas gracias buenas también un placer definirlos. buenas noches
1: qué les pareció cómo lo sintieron
2: pues también lo personal muy 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 padre a veces pensamos, bueno yo yo pienso decir tantas cosas pero al momento como que no sabes qué decir como que quieres decir todo y dices otras cosas pero siento que aquí estuvo el amor de nuestros hijos y que lo, al menos todo lo que se habló sale de aquí del corazón, como tú lo dices Nico, sin filtros ni nada, simplemente abrimos el corazón y salen las experiencias que hemos vivido, ¿no? Nos podríamos pasar toda la noche platicando sí. por todo lo que hemos pasado, pero al menos yo trato de sacar lo mejor que hay en mí porque sé que con esto poquito que les puedo regalar, para todo lo mucho, que abrazos de esperanza me ha dado a mí. Para demasiadísimo tranquilidad en la noche, cuando yo entraba en la noche con ansiedad, con locura, con deseos de morir, con ganas de nada, yo nada más le apicaba ahí al Spotify y escuchaba, aunque no fuera en el momento lo que yo quisiera saber de culpa, de miedo, lo que yo escuchaba ahí, le regalaba paz a mi corazón para yo poder dormir.
1: Qué bueno, Gisela, gracias. Sandra, ¿cómo te sentiste? No, ¿Cuál fue tu experiencia?
2: No,
3: bien, muy bien, gracias a Dios, sí, me siento bien. Eh, soy, soy, eh, como les digo yo a ustedes, como dice Gisela, si nos quedamos aquí toda la noche hablando de lo que sí. sentimos, de lo que nos pasa, de lo que ha sido el proceso, uno dice, no, pues es que eh, uno experimenta, yo, yo digo, en seis meses he, he sentido los sentimientos que antes nunca conocí tener, ¿me entiendo? Entonces, es muy bonito, muy bonito. Y es como les digo, y escuchar a Gisela. Es como volver al proceso que yo tuve de locura, que yo a veces decía, ¿será que todos los padres se sienten así como para enloquecerse? Y eh, bueno, y ahora cuando le comparto a otros padres esos sentimientos, yo digo, vea, es un sentimiento totalmente normal, porque me da pesar, digamos así, pues un pesar como, como, ¿cómo le digo yo Un pesar como de ver que esos padres están empezando. Y cuando ellos dicen que, que, que sienten que se van a enloquecer, yo digo, sí, yo sé lo que era eso. Y eso es muy complicado, muy complicado. Entonces, ahí es donde uno dice, bueno, todos hemos pasado por ese proceso. Remember ahorita que Gisela decía que, que en el momento que uno siente que se va a enloquecer, yo también sentía a veces que me iba a enloquecer. Ya, gracias a Dios, mmm, no volví a sentir eso. O sea, ya siente uno es ya como esa tristeza, estos días así. Pero entonces es bonito escucharla a ella también, porque o sea, uno cuenta de que es totalmente normal todo lo que uno siente. Y todos sentimos como lo mismo, ¿cierto?
1: Claro, porque aquí en Abrazos, al final todos los que participan hablamos el mismo idioma.
2: Sí. Y yo creo
1: que tú eres de las mamás más jóvenes en cuestión de tiempo que han grabado un podcast, porque por lo general es de un año para arriba, dos años. Y ahorita que me dice seis meses, uh -huh. la verdad yo te felicito, porque pues mira, has aplicado bien las herramientas en tu vida. Y como dices, realmente es en ese es un día apenas de tu proceso, igual yo te voy a decir cuando tengas un año, es como si fuera el primer día de tu de tu pérdida pero claro, qué importante sí. es que desde ahorita hagamos algo hagamos algo por estar bien, porque este ¿tienes más hijos?
3: Sí, eh, tengo tres tres más aquí conmigo eh, ok entonces ellos, yo digo, siempre he dicho siempre desde el principio, a pesar de de, de lo angustioso de la situación, digámoslo así eh, siempre ha sido mi motivación ellos, el continuar adelante el... he pensado de que no es justo de pronto uno por no saber llevar el duelo digámoslo así, de pronto pagar los planes que ellos tienen, porque Exacto. ellos apenas están comenzando a vivir, cierto, yo a veces digo bueno pues, y más sin embargo uno también, uno piensa en los proyectos que uno tenga y uno dice no pues igual así uno pues ya viejo, pues bueno, cierto dice uno a veces, pero en el caso de ellos ellos no, ellos merecen tener sus planes y todo y, y siento pues que en el proceso también eh, ha sido muy bonito como poderlos ayudar, como a llevar ese proceso y poder continuar con su vida también, porque esa es la idea, que la vida no se detenga para ellos.